0: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قوله جل وعلا ألم
1: تر أن الله يزجي سحابا وتقدم
0: قبلها
1: من أدلة قدرته جل وعلا وهذا دليل آخر ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فهذا دليل من أدلة كمال قدرته سبحانه وتعالى وتصرفه بخلقه ألم ترى الاستفهام للتقرير أي قد رأيت ويصح أن يكون المراد بالخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصح أن يقال الخطاب لكل من يمكن خطابه لأن هذا يرى بالبصر الرؤية هنا بصرية وليست علمية ألم تر أن الله يزكي الإزجاء هو السوق برفق قليلا قليلا وكلمة الزين الزاء والجيم تدل على القله كما قال جل وعلا وجئنا ببضاعه مزجات يعني قليله فالله جل وعلا يسوق السحاب قليلا قليلا شيئا فشيئا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف يجمع ويضم بين أجزائه. تراها في السماء قطعا صغيرة ثم اذا بها بعد قليل تجتمع وتتراكم وتكثر وتقوى ثم يؤلف بينه أي يؤلف بين أجزائه فيضم بعضه إلى بعض ويجمعه بعد أن كان متفرقا ويكثف ويغطي السماء يحجب السماء بكثافته والسحاب لفظه مفرد ولكن معناه الجمع ولهذا جاءت بين يؤلف بينه بين, بين السحاب لانه قطع قطع ثم يجمع وعاد الضمير في قوله بينه باعتبار النف ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم بعضه على بعض والركام والمتراكم يدل على الكثافة والكثره والركام الرمل المجتمع الكثير وهذا ركم يعني متكاثر فترى الودق يخرج من خلاله الودق المطر في قول جمهور المفسرين وقيل يأتي بمعنى البرق يخرج من خلاله يخرج من فتحاته ومن ثناياه ومن ثقوبه بإذن الله جل وعلا وخلال اهي مفرد ام جمع مفرد كحجاد او جمع كجبال يخرج من خلاله وفي قراءه من خلله وينزل
0: من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها من يشاء من عباده فيصيب بها من يشاء ويصرفه عمن يشاء
1: وينزل من السماء والمراد بالسماء هنا العلو لأن ما ارتفع يقال له سماء لان المطر ينزل من دون السماء الدنيا وينزل من السماء من جبال من من السماء من جبال من برد عندنا ثلاثه كررت من ثلاث مرات من السماء من جبال من برد من السماء لابتداء الغاية في قول جمهور المفسرين من هنا لابتداء الغاية ومن من جبال فيها ثلاثة أوجه الأول انها لابتداء الغايه مثل الاولى وتكون بدلا منها والثاني انها للتبعير بعض جبال والثالث انها مزيده وينزل من السماء جبال ومن الثالثة من برد فيها أربعة أوجه الثلاثة الأولى اللي في من جبال أنها لابتداء الغاية أو للتبعيض أو زائدة والرابع أنها لبيان الجنس وينزل من السماء بعض جبال التي هي هي البرد لبيان الجنس وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به أي بما ينزل من المطر والبرد من يشاء ويصرفه عمن يشاء وهذا الذي ينزل قد يكون رحمة وهو المطر والبرد الخفيف يسقى الأرض ويرويها فيصيب به من أراد الله له الخير ويصرفه عمن حرم نفع ذلك المطر ويجوز العكس بأن المراد هنا الإصابه البرد والبرد وحده مهلك ومتلف للأموال فيصيب به من يشاء الله الانتقام منه أو إتلاف ماله ويصرفه عمن يشاء عمن يشاء الله رحمته فلا يضره بذلك من يشاء الله رحمته فلا يتضرر بهذا البرد وذلك شيء مشاهد ينزل البرد على بقعة من الأرض وبجوارها بقعة أخرى تسلم وبعدها بقعة ثانية تهلك فهو بقدرة الله جل وعلا وبتوجيهه للمكان الذي يريد الله جل وعلا نفعه او هلاكه كما ورد في الحديث ان السحاب الذي يساق ويسمع فيه الصوت اسقي حديقة فلان مسوق هذا المطر لسقي حديقة فلان وحده فهو الذي انتفع بهذا المطر وسمعه آدمي يمشي فاتبعه حتى وجد صاحبه فسأله ما عملك في هذه الحديقة فقال لم تسأل قال لأني أسمع في صوت في هذا السحاب أصبح حديقة فلان، ألست أنت هو؟ قال بلى، أنا فلان. قال: وأما وقد سألت فأنا أنظر ما يخرج من هذه الأرض، من هذه الحديقة. فأتصدق بثلث، وآكل أنا وأهلي ثلث، وأعيد إليها ثلث أرده فيها فشكر الله جل وعلا لهذا العبد صنيعة فأمر السحاب أن يسقي حديقته وحده وقص الله علينا في سورة القلم قصة أهل البستان في الدنيا الذين كان والدهم يتصدق ويعطي ويتفضل فيبارك الله جل وعلا له فيه ولما ذهب الوالد وتولى المال الأولاد ضاقوا ذرعا بعمل أبيهم وصدقته فتواطعوا على أن يجذوا نخلهم وثمارهم في الليل حتى لا يحضر إليهم أي مسكين يستفيد ممن كانوا يستفيدون من أبيهم فلما انطووا على هذا الأمر واتفقوا عليه أرسل الله عليها جل وعلا في أثناء الليل ريحا أهلكتها فجاءوا في الصباح فلم يجدوا شيئا فالله جل وعلا يسوق المطر والبرد لنفع من شاء من عباده حال شكر العبد لله جل وعلا ويسوق ذلك للانتقام ممن شاء من عباده ممن لم يشكره ولم يستعن بنعمته على رضاه بل استعان بها على معصيته فينتقم الله جل وعلا منه فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يصيب به من يشاء فضلا او انتقاما يصح ويصرفه عمن يشاء رحمة او انتقاما وهذا من مزايا القرآن أن اللفظ يحتمل عدة معان كلها صحيحة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد بمعنى يقرب سنا لمعان البرق وضوءه الخاطف وسنى مقصور وإذا كان ممدودا فهو بمعنى الرفعة والعلو سناء بمعنى الرفعة والعلو سنا بمعنى ضوء ولمعان وبريق يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار قوة البرق تكاد تذهب بالابصار لان الضوء اذا قوي غلب على ما دونه وقوه الاضاءه الشديده تضر البصر ولذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله إذا تعدى شخص على شخص بشيء فأذهب بصرة فأريد القصاص بإذهاب البصر بدون عمليات جراحية يجعل هذا الجاني في الشمس ويؤتى بمرآة قوية وتحرك امام بصره مرات متتابعه فتذهب بالبصر تقضي على نور العينين بدون ان يعمل فيها عمليات جراحيه قوه خطف ضوء المراه بالشمس يكون له تاثير على البصر فيسلبها يكاد سن برقه يذهب بالابصار لقوته. انظر إلى كمال قدرة الله جل وعلا، وأن الشيء الواحد يخرج منه الضدّان أو الأضداد المتكررة. يخرج الماء. والنار والضوء والظلمة الماء والنار والضوء والظلمة كلها من هذا البرق مع السحاب يقلب الله الليل والنهار يقلب يعاقب بينهما يتعاقبان يطول الليل أحيانا ويقصر النهار ويطول النهار أحيانا ويقصر الليل ويشتد الحر أحيانا ويشتد البرد أحيانا ينور النهار بالشمس ويظلمه بالسحب الكثيفه ينور الليل بالقمر ويظلمه بالسحب التي تمنع ضوء القمر فالله جل وعلا هو المتصرف في الليل والنهار وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار فالدهر وعاء لما يجعل الله جل وعلا فيه، فليس هو متصرف الدهر، وإنما الله جل وعلا هو الذي يتصرف، فلا يجوز أن نسب سنة من السنوات، أو يوما من الأيام، أو شهرا من الأشهر، أو زمنا من الأزمنة، فإذا سلبنا ذلك وجه السب الى الله جل وعلا لانه هو المتصرف فيه هو الذي جعل ذلك فالدهر وعاء لما يجعل فيه والجاعل فيه من هو هو الله جل وعلا ومعنى قوله جل وعلا في الحديث وانا الدهر أي أن الله جل وعلا هو المتصرف في الدهر وليس الدهر هو الله وهو الخالق تعالى الله وإنما الله جل وعلا المتصرف في الدهر فالدهر لا يأتي بشيء وإنما الذي يأتي بالخير فيه أو بالشر فيه هو الله سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك هذا التصرف الذي هو إججاء السحاب وما عطف عليه ألم ترى أن الله يججي سحابا إلى قوله يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك في هذه الأشياء لعبرة، عظة ودلالة على قدرة الله جل وعلا وتصرفه في خلقه، إن في ذلك لعبرة لمن؟ لأولي الأبصار، لأصحاب البصائر، لأصحاب العقول، لأصحاب الإدراك وأما الغفلة السذج البلهاء فهم لا يستفيدون من ذلك من له بصر وبصيرة يدرك بها الأشياء يعرف أن المتصرف هذه التصرفات قادر سبحانه وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وان جميع الخلق عبيده وفي ملكه وتصرفه لا يستحقون شيئا من انواع العباده ان في ذلك لعبره لاولي الابصار ثم ساق جل وعلا دليلا اخر على قدرته سبحانه وتعالى والله خلق كل دابه مما والله خلق وفي قراءه والله خالق والله خلق كل دابه المراد بالدابه هنا ما دب على وجه الارض وليس المراد الدابه على الصلاحية هي الحيوانات هذه الدواب الحيوانات بل الدابه ما دب على وجه الارض يعني ما مشى والله خلق كل دابه مما مما يعني نطفه في قول كثير من المفسرين رحمهم الله وهو المني والله خلق كل دابة من ماء وقال جماعة من المفسرين المراد الماء المعروف الماء ليس النطفة لان ادم خلق من الماء والطين واصل الاشياء الماء خلق من ماء واذا كان المراد من نطفه فهذا على سبيل الاكثر والاغلب الغالب وإلا فيه أشياء لم تخلق من نطفة من مني ككثير من الحشرات والدود التي تنشأ مما تعفن من الأطعمة والله خلق كل دابه من ماء فمنهم من يمشي على بطنه والمشي على البطن يسمى زحف يزحف وسمي الزحف مشيا استعاره ليجانس ما بعده فمنهم من يمشي على بطنه وهي الحيات والهوام والحوت والدوت التي ليس لها أرجل ومنهم من يمشي على رجلين وهم الإنسان والطير والنعام حيوانات وأتى بالضمير للعاقل فمنهم من يمشي ومنهم من يمشي ومنهم من يمشي لتغليب العاقل على غيره، وهناك مخلوقات تمشي على أكثر من أربع لم تذكر، قيل لأن ما زاد على الأربع غالبًا اعتماده على الأربع، والزايد لا يعتمد عليه في المشي كالعقارب مثلا التي لها اكثر من اربع ارجل وبعض الحيوانات وقيل ان ما زاد على الاربع مشمول بقوله جل وعلا يخلق الله ما يشاء ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء يعني مما زاد على الأربع إن الله على كل شيء قدير إثبات لكمال قدرته جل وعلا وأن هذه المخلوقات غالبها مخلوقة من مني نطفة ثم نوع بينها جل وعلا والمرء إذا نظر في مخلوقات الله جل وعلا واختلاف طبائعها وأحوالها استدل بذلك على قدرة الخالق سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء يعني هذه الأشياء وغيرها ان الله على كل شيء قدير وكل من الفاظ العموم والله جل وعلا موصوف بالقدره فهو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى ثم بين جل وعلا بعد كمال قدرته منزلة القرآن وعظمته لقد أنزلنا آيات بينات لقد أنزلنا آيات مبينات أو مبينات قراءتان مبينة للحلال والحرام او مبينه هي بينه مبينه في نفسها ولقد اللام هنا موطئه للقسم فهي داله على معنى القسم والله لقد انزلنا ودلاله على نزول القرآن من الله جل وعلا وأن الله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات والقرآن نازل من عند الله تكلم الله جل وعلا به فسمعه جبريل عليه السلام فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم لقد أنزلنا آيات مبينات وضحات لما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أمور الدنيا والدين والعاجل والآجل لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء مع نزول القرآن فالمرء لا يستطيع أن يهدي نفسه ولا أن يوفق نفسه للصواب وإننا الهداية بيد الله جل وعلا هداية التوفيق بيد الله وحده ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق ليست للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره وإنما هي لله وحده وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد والقرآن يهدي إلى الصراط المستقيم والدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة يهدون إلى الصراط المستقيم يعني يدعون ولكن الذي يوفق من هو؟ هو الله جل وعلا والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فمن شاء الله له الهداية والتوفيق الهمه الهدى والصواب فسار على صراط مستقيم طريق واضح يوصل الى رضوان الله والجنة ومن اراد الله صرفه عن ذلك شقي مهما أعطي من العقل والإدراك لا يستطيع أن يهدي نفسه أو ينفع نفسه بل الهداية بيد الله جل وعلا والله يهدي يوفق من شاء من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم صراط طريق واضح وهو الذي أمرنا الله جل وعلا بأن نسأله الهداية إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة في سورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي أعظم سورة الحمد لله رب العالمين في قوله جل وعلا اهْدِنَا الصراط المستقيم المؤمن يسأل ربه جل وعلا دائما وابدا ان يهديه الصراط المستقيم يوفقه ويلهمه ويدله على الصراط المستقيم ويجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فيسأل العبد ربه جل وعلا دائما وابدا ان يهديه الصراط المستقيم واذا سأل العبد ربه باخلاص وصدق فالله جل وعلا يوفقه للهداية والصلاح والله
0: اعلم